0: Ja, Herzlich willkommen, liebe Leute, bei einem neuen Videocast von Growth Engine und mit einem genialen Gast heute in Carlo, den ich über Teams macht Schule kennengelernt habe. Wir kennen uns äh, schon eine gewisse Zeit lang und ja, bevor wir lang um den heißen Brei reden, um was es wirklich geht, mal, ihr werdet es dann schon sehen in den Bildern und im Intro gehört haben, wir gehen auch auf die Themen ein wie haben wir uns kennengelernt, wir gehen auf die Gründung während einer Pandemie ein, also wirklich eine geniale Story da dahinter und genauso auch, was macht er mit seinem Unternehmen, mit der Hafen-IT und wie kann er euch im Mittelstand genauso auch helfen. Ja, lieber Carlo, herzlich willkommen, es freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute da mit dabei zu sein und dass wir da wirklich auf die Story von euch eingehen, weil es ist ja grandios und ja, ich würde mal dich ganz kurz darum bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst, bitte lieber Carlo. Also vielen Dank, danke, dass ich da sein darf. Ja, mein Name ist Carlo Dannis, 40 Jahre
1: alt, gebürtiger Magdeburger und seit mittlerweile fast 15 Jahren im nördlichen Teil von Niedersachsen zu Hause, war viele Jahre beim Hamburger Sportverein als IT-Leiter tätig, habe dann danach, ich glaube insgesamt zwölf Jahren, die Segel gestrichen, noch rechtzeitig als Erstligist okay. und äh, bin dann äh, zwei Jahre äh, tätig gewesen als Geschäftsführer eines äh, ähm, Cloud-Consulting-Hauses mit Fokus auf die Microsoft Cloud. Äh, mhm. BrightSky ist ein ganz toller Laden hier in Hamburg und äh, bin dann aber nach geplanten zwei Jahren da auch rausgegangen, habe gesagt, ich will was Eigenes machen, was Eigenes aufbauen und habe äh, dann tatsächlich im letzten, im letzten äh, Frühjahr, im Mai äh, mit zwei äh, Kollegen, die ich wahnsinnig lange kenne, äh, dann gesagt, wir, wir gründen was Machen die Hafen-IT auf, wo wir eben tatsächlich ähm, den deutschen Mittelstand mit standardisierten, automatisierten äh, Managed Service oder wir sagen Value-Add-Services dabei helfen wollen, ihre, ihre Workloads, ihre Pro Prozesse
0: in die Cloud zu verlagern. Okay. Ja, sehr spannend, sehr interessant. Ich finde es auch die Geschichte dahinter, von wo du kommst, sehr interessant. Mal, Wenn ich die Leute aufhöre, naja, beim HSV warst du in der IT und danach dann natürlich jetzt bei Bright Skies in Hamburg und. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt näher auf die Hafen-IT und die Story während der Pandemie Gründung eingehen äh, und weil, weil es hat ja auch einen besonderen Grund, warum ihr euch ja Hafen-IT genannt habt, das ist ja auch, weil einige werden es wissen, wenn man Hamburg kennt, aber ja, also was mich erst mal interessieren würde, weil, wir, weil ich ja auch erwähnt habe, wir haben uns ja über das TMS kennengelernt. TMS ist Teams macht Schule. Während der Pandemie ist eine ehrenamtliche Initiative entstanden, wo wir uns auf die also auf die Fahne gesetzt haben durch die Gründer mit Sven Mann, Alexander Eggers und Andreas Schlüter. Schlüter genau. Genau. Ähm, die zu vergessen, ah, genau, da noch dabei. Genau, genau, wo wir uns auf die Fahne geschrieben haben, Bildungseinrichtungen zu unterstützen, Schulen zu unterstützen mit Digital Learning, also vor allem aber auch natürlich mit Distance Learning und das in Verbindung mit der Microsoft Teams-Lösung in Education. Und... Ja, wir haben uns ja eigentlich über TMS kennengelernt. Aber wie war generell für dich die Zeit? Und damals, äh, da waren wir auch intensiver in Kontakt und wo wir miteinander einiges gemacht haben.
1: Also ich bin, äh, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm hobbymäßig tatsächlich schon länger in diesem Education-Bereich unterwegs. Meine meine Frau ja. ist Lehrerin hier am Gymnasium in Buxtehude. Ich habe zwei schulpflichtige Kinder und da kommt man tatsächlich per se mit dem Thema in Verbindung. Mhm. Und ich habe, bin schon lange also auch sowieso IT-affin und habe mal als Steve Jobs das erste iPad in die Luft gehalten gehabt, gedacht so ich cool, meine Kinder müssen äh, keine, keine Schulbücher mehr schleppen. Jetzt sind wir nach wie vor da unglaublich weit von weg, ja. aber äh, ich habe tatsächlich schon in den letzten Jahren auch gerade mit dem äh, zum Beispiel Microsoft Education Team äh, mhm. viel Kontakt gehabt und wir haben uns darum gekümmert, zum Beispiel äh, jetzt auch bei der Brightgeist noch äh, ein paar Schulen zu begleiten und französisches mhm. Gymnasium in Hamburg zum Beispiel oder auch mit verschiedenen Hochschulen zusammenzuarbeiten. Mhm. Das, da, da sind die Kollegen auch nach wie vor sehr, sehr gut, aber so ich habe hab immer da schon äh, geholfen und auch jetzt hier dann äh, in, in der Phase, wo ich quasi ja auch gerade in Gründung meines eigenen Unternehmens war oder auch noch ein bisschen äh, bisschen andere äh, Zeitkapazitäten hatte gesagt, ich ja. helfe hier bei der Schule mit. Äh, oder auch jetzt bei der Grundschule meiner Tochter. mal äh, nee, jetzt von meinem Sohn, meine Tochter ist aufs Gymnasium gegangen mittlerweile. Mhm. Aber, äh, und habe dann da tatsächlich da unterstützt, ein sinnvolles und vor allem auch datenschutzkonformes Konstrukt zu, äh, zu implementieren, wie man Teams nutzen kann, auch wenn ja. es eben äh, hier von der Landesschulbehörde oder vom, äh, vom, vom Datenschutz, vom Landesdatenschutzbeauftragten, eben da auch so sehr, sehr, sehr verrufen war. Da haben wir ein Konstrukt gefunden, was sich tatsächlich auch ganz gut äh, angeht, jetzt und was auch gut genutzt wird. Also, da nutzen Super. mittlerweile 1500 Schüler plus 150 Lehrer Teams für die äh, Kommunikation und Kollaboration. Daten werden in iSurf gespeichert. Also, das ist datenschutztechnisch äh, unbedenklich. Und sauber getrennt. Das war für mich halt auch so der Ansatz zu sagen: Ach Mensch, hier gibt es eine Initiative, Teams macht Schule, da mache ich mit. Da äh, habe ich mhm. tatsächlich irgendwie, ich habe den Alex Eggers mal vor mittlerweile, glaube ich, zwei Jahren mal auf so einer äh, Community-Veranstaltung kennengelernt. Okay. Ich die ein bisschen ins Quatschen gekommen, habe ihn, äh, hab ihn immer verfolgt und dann dachte ich: Mensch, coole Sache, da schreibe ich ihn direkt an, mache ich mit. Und äh, hat auch ganz gut geklappt und irgendwie hatten sie uns beide dann ja in die, in die Marketing-Gruppe geschmissen und gesagt: Hier kümmert <lacht> euch mal ein bisschen um die Kommunikation, äh, auch wenn ich sicherlich äh, das so ein bisschen Grundgrund Grund Verständnis habe, da bist du noch besser dabei. Ja. Aber tatsächlich, äh, war, war das denn unser, unser Einstieg? Und ich glaube, das hat ja wirklich ein Dreivierteljahr lang richtig gut funktioniert. Ja. Äh, ich glaube leider nicht, nicht, waren so, so viele Leute, wie, wie, wie tatsächlich sich registriert hatten, haben auch die mhm. Ärmel hochgekrempelt. Aber das ist immer so bei so Initiativen. Aber es hat wirklich Spaß gemacht bis hierher. Und ich bin, bin nach wie vor noch bei mittlerweile drei Schulen unterwegs und unterstütze die Super. und äh, greife da auch immer wieder Sachen zurück. Und es war tatsächlich auch nochmal eine tolle Geschichte auch in dieser ich sage mal, disconnecteden Zeit, wo man eben keine Präsenzveranstaltung hat, eben äh, spannende, interessante Leute kennenzulernen. Ich habe jetzt in einer anderen Konstellation mal mit der Miriam Lerch, die du vielleicht auch noch kennst, ja, ja. Äh, mal dazu genommen. Super. Oder auch hier und da eben auch mit, mit Alex, äh, mit Andreas Schlüter und Co. Immer mal wieder einen Austausch, weil ich glaube, das ist auch für die Zukunft ganz, ganz fruchtbar, weil das ganz tolle Köpfe sind äh, mit, mit einem spannenden Netzwerk, mhm. wo es einfach sinnvoll ist, zusammenzuarbeiten.
0: Ja, also da bin ich absolut deiner Meinung und ich finde, wie wir bei dieser Initiative waren und auch im Education-Bereich, im Bildungsbereich da unterwegs waren, es war sehr interessant. Für mich war das relativ neu unter Anführungszeichen, uh, muss ich ehrlich sagen, dass ich da intensiv in die Bildungsschiene damit reingehe und mir das ansehe, wie sieht das aus. Man dann aus Österreicher dann natürlich auch noch auf den Hauptkernmarkt, sage ich jetzt einmal in Deutschland. Das ist bei euch ja auch noch
1: ein Stück weit anders geregelt, ne? also das, das darf man nicht vergessen. Ja, also man,
0: es waren schon gewisse Herausforderungen, je nachdem bei uns gibt es auch natürlich wieder Richtlinien, je nach Bundesland genauso wie bei euch. Ähm, Datenschutz ist dann natürlich das andere Thema noch, was ja da mit aufgerufen wurde, Ja, vor allem in Verbindung zu Microsoft und nachdem er Privacy Shield gefallen ist und im Grunde genommen, wenn wir uns ehrlich sind, geht es immer nur um die FISA 2 oder so, wie sich die nennt, wo es wirklich darum geht, wo man, äh, wo die US-Geheimdienstbehörden Daten bekommen. Ja? Und äh, wir dürfen, äh, ich bin jetzt freu, was ich sage, äh, Daten bekommen sie so so, wenn sie wollen, also da bin ich überzeugt davon. Und Wichtig war eher, und man sieht es jetzt natürlich auch nochmals, also weil ja jetzt die Krisenzeit unter Anführungszeichen immer noch weitergeht, es sind Lockdowns da, es sind die Kinder zu Hause mit Homeschooling und, 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 wo eigentlich oft verschlafen wurde. Ja. Egal wie viele Initiativen das da gab und genau wie du genannt hast, wir hatten einige registrierte freiwillige Helfer in der Gesamtinitiative und das war ja kommunikationstechnisch auch nicht leicht, wenn du über 300, 400 Personen miteinander verbinden sollst. Und ja, man hat einiges gelernt, aber ich finde es super und genauso wie du habe ich auch noch teilweise mit Education zu tun, wird aber vertiefend in eine andere Richtung gehen, auch, äh, wo es auch interessante Beispiele dabei sind, wie kannst du vielleicht Virtual Reality mit Education verbinden, dann Minecraft Education und der Next Step sowieso auch äh, Microsoft Education Programm, also das, mhm. ja, aber bin schon gespannt, wie sich da was noch entwickeln wird und aber reden wir nicht mal so lange drüber, über, über die Phase, wie wir uns kennengelernt haben, was wir da alles gemacht haben in der Öffentlichkeitsarbeit und Anführungszeichen für TMS, sondern eher um eure Story mit der Hafen-IT. Ja, und ich denke, das ist für die meisten Hörer, Zuseher sicher einer der interessantesten Bereiche. Immer wie war es für euch? Ja, die Pandemie ist gekommen ja, und ihr habt genau da gegründet und seid weiter da reingewachsen in eure Gründung und Entwicklung eures Unternehmens. Genau während der Pandemie und nach wie vor natürlich, wie du genannt hast, letztes Jahr. Also wir haben jetzt am, am,
1: am 4. Mai äh, den ersten Geburtstag. Also das ist äh, tatsächlich, das ist krass, ja. mehr, mehr Pandemie geht nicht, aber wir sind bis hierher gut gekommen. Äh, die Cash Burn Rate ist äh, tatsächlich ja. fast gleich null. Also insofern, das ist gut, aber, aber das ist tatsächlich was anderes. Ne? Und ich muss dazu noch ein bisschen ausholen. Ich hatte äh, nach meinem... Äh, äh, Abschied bei der, bei der Bright Sky ist eigentlich für den Februar und März geplant, bei ganz vielen spannenden Partnern mal zu hospitieren. Ich okay. habe ja erzählt, ich habe hab ursprünglich äh, ja eine Vergangenheit im Fußball und da ist es mhm. jetzt tatsächlich ganz üblich, dass äh, wenn ein Trainer mal vielleicht gerade äh, nichts eine Tätigkeit hat, dann geht der er zu anderen Vereinen, hospitiert ja. Und das hatte ich auch so gemacht bei ganz vielen Spannenden, entweder auch in Hamburg, in Köln, in, in München, bei äh, Microsoft-Partnern äh, angefragt und die alle auch echt sagten, Carlo, komm vorbei, spannende Idee. Weil du merkst, ich war vorher auch ähm, fast, fast Forward am besten. Oder? Also in, diesem, ja, ja. in dieser Microsoft Fast Forward-Organisation mit, mit vielen Partnern zusammen äh, und habe da auch viele wirklich coole, äh, coole Leute kennengelernt und dachte ich, da komme ich vorbei. Ich schaue mir mal an, wie bei euch der Spirit ist, und wollte mal überall mal so zwei, drei Tage reinschnuppern. Und ähm, das ist leider mhm. komplett weggebrochen. Also natürlich haben wir okay. das Ganze dann mal ein bisschen telefonisch gemacht oder per Teams und mal uns nochmal über ein paar Konzepte abgestimmt, aber äh, in der Form, wie ich es machen wollte, wirklich mal ein, zwei Tage als Praktikant mitlaufen, um mit zu gucken, wie, wie machen die Kollegen das selbst in ihren Organisationen, wie, wie ist die, die das Klima in den Häusern, wie wird, mhm. wird Mitbestimmung gelebt? Also da, ich die 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 Kollegen von Info waren, den Lars Rien wollte ich in München besuchen, weil die dieses holokratische mhm. Konstrukt leben und fahren, das wollte ich mir angucken oder selbst auch so große lehnen wie in Hamburg die Direktgruppe. Mhm. Ähm, Seepago in Köln. Mhm. Also wirklich alles, alles coole Läden mit, wo die, aber wirklich, äh, wo jeder gesagt hat, kommt vorbei. Und ich habe das auch noch nicht ganz ad gelegt. Ich hoffe, irgendwann ist das auch noch nochmal möglich. Das Spannende war, dass viele äh, Leute aus diesem aus diesem IT-Umfeld, aus diesem, IT diesem Microsoft-Partner-Business gefragt haben: wie, wie, das geht? Die machen das? Weil da noch diese <lacht> diese klassische Angst in den Köpfen vorherrscht. Ne? Ja, ich bin jemand, natürlich. Ja. Ich habe hab halt Null Konkurrenzdenken. Und das ist halt ja. für mich so, ich bin ja ähm, war lange selber auf der Kundenseite als IT-Leiter und ähm, habe jetzt den großen Vorteil, eben auch mal diese, diese Dienstleistungsseite kennenzulernen und merke halt, es kocht jeder nur mit Wasser. Sowohl auf Kundenseite ja, ja. als auch ähm, im Unternehmenskontext. Und für mich ist halt wichtig zu verstehen, wo jeder so seine Stärken hat. Und das meine ich wirklich von, von Individuen bis hin zu, ähm, bis hin zu äh, den Unternehmen, den großen Unternehmen und sage, wenn ich mit Partnern zusammenarbeite, wo ist wirklich euer Schwerpunkt. Und ich habe zum Beispiel so einen Partner, die Protware äh, aus, 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 aus Köln, aber haben wir auch einen großen Standort in Hamburg. Ich sage, die, die nehme ich für Dynamics-Themen mit rein. Ich sage, bitte seid ehrlich zu mir, wenn ich zum Beispiel über Power-Plattform rede, wie viele Leute habt ihr wirklich? Und mhm. dann, wenn du sagst, ich habe fünf, wie viele davon sind richtig fit? Ja, zwei. Ne? Und das ist halt, diese Ehrlichkeit braucht man, um, um, um einfach ein vernünftiges Miteinander zu etablieren. Jetzt zurück auf dieses Thema, äh, wie, wie sind wir losgelaufen. Mein Ziel war von Anfang an, einen Laden für den Mittelstand zu etablieren, mit einem ganz klaren Fokus auf mittelständisches äh, äh, Geschäft, aber vor allen Dingen ohne einen Fokus auf das Consulting-Thema, sondern auf langläufige äh, Zusammenarbeit mit, flexiblen, automatisierten äh, und standardisierten Lösungen, weil die mhm. Themen rund um Azure und Microsoft 365, die hat mittlerweile fast jeder irgendwie.
0: Jedes ja, Unternehmen super. hat damit
1: Berührungspunkte. Und wenn ich jetzt vielleicht nicht Microsoft 365 habe und ein anderes Produkt, Google Suite, irgendwas, ist auch fein, aber irgendein so Tool hat jeder. Aber ich brauche mich nicht mehr hinsetzen mit dem Kunden und sagen, wir machen jetzt erstmal 20 Tage Workshop und gucken, wie wir hier ein Konzept schreiben, um das bei dir einzuführen, mhm. weil der erste Schritt, der ist meistens schnell gemacht, das ist ein AD Connect, das ist ein, äh, eine, eine, eine Azure Umgebung aufzusetzen, an die lokale Verbindung äh, anbinden und da haben wir gesagt, dafür wollen wir Standards definieren, das wollen wir wirklich automatisieren, mhm. dass der Kunde dann nicht erstmal mit mir 20 Tage verbringen muss, bevor er überhaupt in den Nutzen dieser, dieser Umgebung kommt okay. und da mit einem ganz klaren Ziel dass wir, also meine Kollegen und ich, uns auf das fokussieren, was wir selber können und wir sehen uns so ein bisschen als die Techies in diesem Microsoft 365 und im Azure Umfeld, weil die auch beide, wie ich, eine lange Inhouse-IT-Erfahrung haben und wir sagen, wir kennen uns gut mit klassisch gewachsenen hybriden Systemen aus okay. und jetzt mit der Cloud und können den Weg dahin auch wunderbar begleiten. Für alles, was wir nicht können, habe ich mir Partner gesucht, die mhm. genau das, wo ich gerade drauf eingegangen bin, äh, sagen, das können wir gut, das ist unser Steckenpferd und so beziehen wir die heute mit ein. Und wir können aber vom ersten Tag an Projekte in einer hohen Qualität staffen auch für größere Kunden, die man natürlich sonst mit einem Laden, am Anfang waren wir drei, dann fünf, jetzt sind wir acht mhm. Leute, natürlich gar nicht gewuppt gewesen wären. Und das mhm. ist halt genau das Ziel, zu sagen, ein vernünftiges äh, transparentes Partnernetzwerk zu schaffen, wo wir dann gemeinschaftlich zum Kunden gehen und da äh, im Mittelstand die richtigen Ressourcen zum benötigten Zeitpunkt mit den entsprechenden Skills zur Verfügung stellen, damit dem Kunden wirklich weitergeholfen wird. Und das war so ein bisschen die Idee für die Hafen IT. Und es war natürlich schwierig, äh, dann gerade ohne echte Präsenztermine und echt zu dem, was man sich mal mit dem Kunden auch beim Kaffee zusammensetzen kann,
0: ja. mal vorzustellen, das loszutreten. Aber wir sind noch da und ich hoffe, wir bleiben auch noch ein bisschen. Ich meine, es ist ja auch ein positives Zeichen, wie du vorhin jetzt auch kurz genannt hast, dass euer Mitarbeiterstamm sich äh, entwickelt hat, also dass ihr gewachsen seid und wo du es genannt hast, auch ihr seid mittlerweile acht Personen und das spricht dann natürlich auch für euch, ja. Und genauso wie du genannt hast mal ihr konzentriert euch ganz spezifisch auf den Mittelstand. Natürlich, der Mittelstand, den hat es auch hart getroffen ist in der jetzigen Zeit, schon mal. Und ich denke, da sind halt so, genauso in solche Richtungen wie kleinere Lösungen, also in Anführungszeichen mit standardierten. Äh, Standardlösungen und automatisierten Lösungen, die relativ einfach zu implementieren sind in einem Unternehmen. Sicher eine gute Antwort auch auf solche Situationen, generell auch für die Zukunft. Ich denke, wir sind sowieso in der IT-Szene ja sowieso auch komplett im Change, in der Transformation, wo die IT-Unternehmen umdenken müssen. Also da, da lege ich meine Hand ins Feuer. Genauso auch, ähm, was in die Richtung der Kommunikation betrifft, ja, damit die, also eure Zielgruppe, sage ich jetzt mal, eure Zielkunden jetzt im Mittelstand auch verstehen, was ihr da auch wirklich macht und wo einfach, die Kommunikation so einfach wie möglich gestaltet ist, ja, weil so wie man es früher kennt, okay, du kaufst eine Lizenz für ein Jahr und weißt gar nicht, was ist denn da alles eigentlich dabei so richtig, ja, was passiert denn die ganze Zeit? Und da denke ich, okay, ich, ich finde es gut, dass du das auch erwähnt hast. Ähm, du hast ja die Seite gewechselt, kennst aber die andere Seite genauso. Auch, okay, wenn du jetzt zum Beispiel der Kunde wärst, ja, und mit so einer Hybridstellung ist natürlich sehr, sehr positiv, vor allem wenn man dann natürlich gewisse Szenarien kennt und auch versteht im in welcher Situation sich eine Inhouse-IT-Abteilung für ein Mittelstandsunternehmen befindet. Mhm. Genauso auch mit deren Kommunikation in Richtung operativer Endanwender. Weil das ist ja auch immer so ein Riesenthema, wo es dann in Riesen-Adoption Riesen und Change geht. Und ich denke, da müsste man am, am meisten ansetzen in Kombination. Und das ist genau wieder das, was ich auch sehr positiv finde bei euch, weil du ja die auch andere Partner gesucht hast, also das eigene Partnernetzwerk, wo man das auch sicher mit gut abbilden kann. Ja, Wenn einer reingehen soll. Der die operativen Endanwender auch noch betreuen soll, dass man das dann auch noch natürlich mit anbieten kann, dass die ordentlich ausgerollt werden, ordentlich mitgenommen werden und und und. Also finde ich wirklich sehr, sehr cool. Und ich würde aber auch sagen, also na, machen wir es mal anders. Was würdest du jemanden, einen, also für jemanden einen Tipp geben, der jetzt gründen möchte oder in eine ähnliche Situation kommen möchte wie ihr zum Beispiel? Ja? Mhm. Und wo sagst du, auf das und das sollte man am ersten. Schauen oder Wertling oder so, ist, aus deiner Erfahrung jetzt während der Pandemiezeit von der Gründung her, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, hey, ich möchte jetzt auch gründen, ja, ähm, was für ein Tipp wäre deiner Meinung nach wirklich sehr, sehr wichtig? Also es gibt, glaube ich,
1: kaum große Unterschiede äh, zum, äh, zum Gründen in einer äh, Nicht-Pandemie. Also mhm. es sind, für mich das Wichtigste in einem Unternehmen ist immer die Kultur. Nur mhm. wenn du eine, ah, erstmal eine klare, einen klaren Plan hast, aber auch einen, mhm. einen vernünftigen miteinander, mit, äh, Umgang miteinander, dann weißt du, äh, dass das schon mal eine solide Basis ist, um ja. äh, kreativ, innovativ äh, und vor allem miteinander zu arbeiten. So, und dann gilt es um, um, um einen klaren Plan. Also ist auch, ich, auch ich hatte einen, einen, einen klaren, strukturierten. Businessplan, wo man weiß, auf was kommt auf mich zu, welche Kosten, welche Risiken, was brauche ich vielleicht an Kapital, um eine gewisse Zeit auch zu überstehen und das ist natürlich bei uns genauso gewesen und vor allen Dingen, ich brauche eine klare Value Proposition und damit meine ich jetzt nicht den vertrieblichen, die vertrieblichen zwei Zeilen, sondern tatsächlich, was sind denn die Leistungen, die Produkte, mit denen ich erstmal in den Markt gehen kann und die ich tatsächlich auch verkaufe, weil dann da kann, muss ich nämlich dann auch den, das ganzen, den ganzen Vertrieb rum, drumherum aufbauen, weil das ist natürlich wahnsinnig schwer, das, weil ich eben nicht mich auf irgendwelche Community-Events stellen kann und mit Kunden sprechen, oder ich muss halt irgendwie einen Weg finden, mit, dem, mit den Plattformen, die ich habe, und das ist bei mir im Wesentlichen ein linkedin äh dass man, dass man sagt, damit kann ich Inhalte platzieren, sodass Leute mhm. auch auf einen zukommen. Ne? Und ähm, da habe ich tatsächlich von Anfang an versucht, eben das Microsoft-Netzwerk äh, intensiv zu nutzen, also auch die Microsoft-SMB-Teams äh, in Dublin mhm. äh, aus, aus Deutschland hier, äh, die natürlich aber auch aktuell große Probleme haben. Und ja. dabei, jetzt mal nochmal weg, weg von der Hafen-IT. Das heißt, ich brauche einen, einen vertrieblichen Plan. Wie kriege ich das? was ich vorher klar definiert habe, auch zu einem Kunden, wie erreiche ich den Kunden und wie äh, äh, habe ich dann hinten raus auch ein vertragliches Konstrukt, wo der Kunde sagt, damit gehe ich darauf gehe ich ein und traue mhm. dem meinem, meinem Kunden und meinem Dienstdienstleister das zu, dass er es auch am Ende gewuppt kriegt. Und das, das muss man tatsächlich sauber strukturieren und planen. Und dann ist es auch in Zeiten einer Pandemie möglich, ein Unternehmen auf die Beine zu stellen. Es geht tatsächlich mhm. immer um das Produkt, um die Leistung, die man da, die man da adressiert.
0: Ja, finde ich super, dass du das so genannt hast, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das auch so unterstreichen würde. Also vor allem her, ihr habt euch ja auch fokussiert auf einen gewissen Bereich oder spezialisiert, sage ich jetzt einmal, geht da gezielt rein und wie du auch genannt hast, okay, wenn aber außenrum noch anderes benötigt wird, dann habt ihr die richtigen Leute im Hintergrund dazu, die man damit zu, zusätzlich einkaufen kann und dann sagen ja, Und so habt ihr euren Fokus, eure Spezialisierungen geht da gezielt vor. Und dementsprechend. Genau. Man, wie du genannt hast, das ist die Value Prop, ja, die Value Prop, viele glauben, okay, das ist ein Zweizeiler, wo man sofort das erkennt und, 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 obwohl das ein Mini-Elevator-Pitch und Anführungszeichen ist, wo man auch nicht, noch nicht so viel erkennt, aber, sage ich jetzt einmal, einiges ahnen kann, aber bei einer intensiven Value Prop, natürlich ist halt die Situation so, wo du wirklich gezielt, detailliert in die einzelnen Punkte mit eingehst, was wirklich diese, dieser Mehrwert oder die, Wert, die Wertstiftung ist, diesbezüglich eurer Kunden gegenüber, also was wirklich ja. die die Painkiller sind und genau, und auch wirklich die ganzen, ähm, also der gesamte Nutzen für einen, ja. Aber was, also was noch interessant wäre ist, und ich finde, das ist sicher für einige auch noch ein interessanter Punkt, ist ja, weil wir ganz am Anfang bei der Einleitung genannt haben und genauso auch du genannt hast, sozusagen diese, diese Managed Services, beziehungsweise ähm, Value-Ad-Services, vor allem aber auch vielleicht in Richtung Satzlösungen. Wie sieht das im Detail bei euch aus? Also wenn man jetzt zum Beispiel spricht von Value-Ad-Services, ja, wie kann... Kannst du mir noch aus. ein bisschen Einblick geben, ja, diesbezüglich?
1: Also meine, meine Idee fußt eigentlich auf dem, auf dem Netflix-Prinzip. Ja, ich stelle halt fest, wir können, gerade wenn man ein Unternehmen gründet, kann ich mir eigentlich alle Funktionen, die ich so brauche, Personalverwaltung, äh, CRM, mhm. äh, was habe ich noch, äh, Leistungserfassung und so weiter und so fort, kann ich mir Tools buchen, mit zwei Mausklicks, Kreditkartennummer eingeben und ich kann mhm. losarbeiten. Genau. Ich habe aber nicht die Möglichkeit, mir genau für diese Themen auch schnell und einfach die Dienstleistung des, entweder der, der Einrichtung oder des Betriebs dazu zu holen und da setzen wir genau an und zwar mit der klaren Fokussierung auf das Thema Microsoft Cloud und zwar in dem Fall auch noch Microsoft Azure okay. äh, und Microsoft 365, also das Modern Workplace Thema und dafür wollen wir eben neben äh, einer standardisierten, schnellen und automatisierten Implementierung, zum Beispiel für Azure oder Modern Workplace, das äh, geht also innerhalb von, ich sag mal, einem halben Tag haben wir, also technisch sogar wahrscheinlich in, in 30 Minuten mhm. standardisiert nach Vorlagen eine Azure Umgebung aufgesetzt oder Microsoft 365 Umgebung konfiguriert und dann darauf aufsetzend bei uns Leistungen im Angebot, wir nennen das dann Solutions, die ich dann zielgerichtet für das, was ich brauche, dazu buchen kann und zwar nur für den mhm. Zeitraum, wo ich es tatsächlich brauche. Das heißt, ich mhm. habe ein Identity Management, ich möchte also in Zukunft nicht mehr, dass irgendwie meine Admins selber anfangen, User anzulegen, das haben wir durchautomatisiert, das heißt, der Benutzer hat angelegt, Lizenzen gekauft, zugewiesen, in die richtigen Berechtigungsgruppen geschmissen, in die Profile gelegt, wo eben dann ja. Windows 10 oder das Endgeräteverwaltungstil Tool, äh, dann äh, drauf zugreift und das passiert aber automatisch und durch diese Automatisierung, mhm. das machen wir also über DevOps-Ansätze über äh, also im Azure-Bereich sowas wie Terraform, äh, PowerShell mhm. ist ein Thema, äh, dass wir dann damit natürlich unsere Aufwände minimieren können, die wir, wo wir manuell was für den Kunden tun müssen und können es damit für einen ganz kleinen Preispunkt anbieten und damit mhm. habe ich ihm die Möglichkeit zu sagen, äh, ich, wir haben zum so Beispiel äh, Microsoft 365 wird komplett gemanagt für un, von uns für 999 Euro im Monat und pro User für das Management zahlt man nochmal 1,70 Euro. Und das ist aber wirklich nur für die User, die du hast. Und da äh, hast du dann quasi komplett eine äh, ne Form, wo du dein, dein, als Personalabteilung das einträgst und äh, Dahinter läuft dann die Magie ab sozusagen und der Benutzer wird angelegt, wenn er sich erstmal erste Mal am Rechner anmeldet, ist es fertig. Was mhm. machen wir. Das bauen wir gerade auf, so ein Portfolio an, an Solutions. Das nächste ist ein Managed Workplace, ja. äh, wo du, wir komplett alle Endgeräte für den, für den Kunden managen. Äh, das kostet dann irgendwie äh, 3,60 Euro pro User äh, und dafür ist das Endgerät, also das, was vor ihm steht, äh, verwaltet, gemanagt, immer up to date, mhm. sicher und so weiter. Wir haben immer diese, diese, diesen Ansatz sozusagen aus den Bereichen Governance, Compliance, Security, ja. Cost und Change wollen wir alles abdenken und immer <lacht> Grundrauschen an Sicherheit mitbringen. Und das ist so ein bisschen unsere Idee, dass wir sagen, für diese Themen, ne, und ich bringe nur noch ein paar Beispiele, äh, Identity hatte ich gesagt, Managed Workplace habe ich gesagt, äh, Teams-Telefonie ist noch so ein Thema, ne? ja, also das okay. klassische Telefonanlage in der Cloud abbilden, ähm, äh, und so weiter und so fort, da haben wir, da haben wir so Ansätze zu sagen, die buche ich mir als Unternehmen in Zukunft zielgerichtet für den Zeitraum, wo ich das bei mir aus dem Haus raus haben will, dazu, mhm. wenn es nur drei Wochen sind, sind es drei Wochen, wenn es ein Jahr dauert, ist es ein Jahr. Ich habe aber die Flexibilität, und das ist dieses Netflix-Prinzip, eine Leistung bedarfsgerecht zu konsumieren, und zwar mhm. Als Ergänzung zu den SaaS-Lösungen, die ich mir buche, haben wir feste Leistungsbeschreibungen, Leistungsscheine, Leistungsdefinitionen, wo ich genaues so weiß. Okay, ich habe jetzt mal Microsoft 365 aufgesetzt, habe aber nur zwei Admins und ich will ich jetzt nicht bei mir intern damit beschäftigen, dass die hier noch irgendwie Office 365 oder Azure monitoren, ja, ja. sondern die will ich in Digitalisierung meines Kerngeschäfts einbinden. Und wir wissen ja. das alle, im Mittelstand, egal wo ich in Deutschland sitze, habe ich Probleme, neue qualifizierte Leute zu finden. Ja, Und äh, die Frage ist, muss ich das in Zukunft für Standardthemen, die jedes Unternehmen angeht noch, oder ja. kann ich mir nicht da mit einer klaren Leistungsdefinition die 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 die, die Unterstützung irgendwie einfach einkaufen? Und die Leute, die ich habe, wenn ich sie den habe, die nutze ich dann für die coolen Sachen, die, die sich wirklich mit
0: dem, mit meinem Kerngeschäft, mit der Digitalisierung meines Kerngeschäfts auseinandersetzen. Ja, ich finde das sehr interessant, weil und also, mir gingen da jetzt zwei Punkte durch den Kopf einfach, weil ich, also meiner Meinung nach, extrem wichtig ist diese auch noch diesbezüglich zu erwähnen, vor allem was Risiken betrifft oder Abhängigkeiten ist für den Mittelstand, weil... Ihr macht dieses Mittelstandsunternehmen, also irgendeinen Kunden, gar nicht abhängig von euch, und da was für ihn ja eigentlich eine Risikominimierung ist. Das ist ja der Riesenvorteil. Gleichzeitig natürlich das Thema, weil ihr standardisiert mit diesen Lösungen arbeitet, aber dafür dementsprechend sehr gut automatisiert und angepasst, dass es immer updatefähig ist, dass kein Risiko entsteht, wenn seitens Microsoft ja, Updates eingespielt werden, weil das war ja früher auch immer so ein Thema. Ja, wenn zu individuell oder zu stark angepasst mit anderen Sachen und nicht mit den Standardwerkzeugen gearbeitet wurde, dass bei Updates Probleme entstehen. Absolut. Das ist ja hier eigentlich ausgeschlossen und ich denke, das ist für ein mittelständisches Unternehmen, genauso auch für die interne IT-Abteilung bei denen und aber auch für die Endanwender ein Riesenvorteil, weil sich hier nicht immer so schnell so viel verändert und also vielleicht vom Design ein bisschen her, je nachdem, was halt von Microsoft kommt, das ist ganz klar, aber das eigentlich immer sehr, sehr gut updatefähig ist und anpassbar ist. Also und
1: die, die Regulierung
0: ist ein Wahnsinn eigentlich. Also das ist ein sehr riesengroßer Vorteil. Das, 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 das Wesentliche ist, es muss einmal
1: eine, eine gewisse Plattformentscheidung getroffen
0: werden vom ja, Unternehmen. Ja. Wenn das Unternehmen
1: sagt, ich kann mich damit anfreunden, in die Microsoft Cloud zu gehen, dann äh, sind wir derjenige, der gerne hilft und dann die Basis dafür schafft, dann auch zum Beispiel mit mehreren Dienstleistern gleichzeitig zu arbeiten, mhm. damit auch mal in der Lage zu sein, mehrere Projekte gleichzeitig nebeneinander laufen zu lassen, die die sich mhm. vielleicht auch gar nicht äh, gegenseitig behaken. Das ist ja der, der Vorteil in dieser Cloud-Plattform, dass mhm. ich vielleicht bestimmte Sachen auch so kapseln kann, dass dass die Leute sich im Zweifel gar nicht, gar nicht begegnen und dazu mhm. ich natürlich auch dann die richtige Plattform habe, um Business-Prozesse sukzessive abzubilden. Ne, der ganze Bereich Dynamics, der ganze Bereich äh, Power-Plattform, den bedienen wir nicht äh, mhm. nativ, aber wir haben natürlich die Partner an Bord, die das tun können oder wenn ein Kunde schon seit Jahren einen, was weiß ich, einen Navision-Partner, also Dynamics Business-Central-Partner hat, dann soll er mit dem das genau tun. Aber dem geben wir die Basis mit und sagen, wir haben ein sauberes Azure AD, da ist rechte Rollenmanagement einmal aufbereitet. Das ist auch so ein ganz, ganz klassisches Thema, was uns immer wieder begegnet, wenn man im Mittelstand anfängt. Ne? Äh, Stellenbeschreibungen oder mhm. Stellenbezeichnungen im AD, wer sind die Vorgesetzten, fehlt ja. ganz, ganz häufig. Und das ja. kann man damit einmal aufrollen. Und wenn man das getan hat, hat man natürlich ganz schnell ein wesentlich höheres Niveau, als wenn ich mich weiter in meiner kleinen, lokalen On-Prem-IT verkrieche. Und das sind so, so Effekte. Und das, deswegen ja. sage ich, ich habe überhaupt kein Problem, auch mit bestehenden Dienstleistern zusammenzuarbeiten. Wir merken halt aber in der Regel, dass wenn wir dazukommen, dass dann so die, die, die klassischen gewachsenen IT-Dienstleister immer so ein bisschen Sorgenfalte bekommen, ihnen könnte Geschäft wegbrechen. Und ja. das ist halt, aber das, ist, das das werden wir nicht, das werden, werden die nicht verhindern können, werden wir nicht verhindern können, weil ich glaube, das ist gerade auch so ein bisschen das Momentum, der klassische EDV müller meier schulze muss sich halt auch ein bisschen bewegen um, äh, und sich auch seine, seine Themen suchen, seine Nischen suchen, um eben auch für die Zukunft aufgestellt
0: zu sein. Na ja, definitiv. Und das ist auch wieder das Thema, also was wir vorhin auch einmal genannt haben, wie gesagt, weil ja die IT-Welt ja auch extrem im Wandel ist, ja, und muss in eine gewisse Transformation reingehen, sicher fachspezifisch braucht man da gar nichts, äh, also schlecht drin oder irgendwas dergleichen, überhaupt nicht, ja, und da geht es halt eher in die Richtung auch dieser Kommunikation, dass man versucht auch hier rauszukommen aus einer typischen, ähm, Uh, Tech-Community, uh, Tech sage ich jetzt einmal, weil die ITler untereinander, aber du kennst es in der Microsoft-Welt ist es ja genauso, auch die ganzen Entwickler und Dienstleister und, und, und uh, kommunizieren untereinander sehr stark und im deutschsprachigen Raum, das ist ein sehr starkes Phänomen, im deutschsprachigen Raum gibt es auf Deutsch sehr wenig, ja, wo auch für operative Endanwender oder auch wirklich für gewisse Zielkunden fast nichts existiert. Ja, Man, sogar Microsoft stellt gewisse Sachen zur Verfügung, aber das musst du eigentlich auch einmal verstehen. Ja. Und ich denke, dass da auch noch sehr viel Potenzial jetzt auch als IT-Dienstleister besteht. Egal, ob es jetzt eure Seite ist, ob es Microsoft-Partner sind oder auch andere IT-Unternehmen. Und man sieht es jetzt, mal, es ist jetzt eine sehr, sehr neue Nachricht, die gekommen ist, wo SAP die Verbindung mit Microsoft verstärkt, ja, wo jetzt Microsoft Teams in SAP-Umgebungen integriert wird. Also das ist halt schon meiner Meinung nach ein genialer Schritt einfach, wo man auch sieht, okay, die Großen können es auch miteinander, ja. Insbesondere wenn es
1: darum geht, jeder soll das machen, was er am besten kann ja. und äh, ich habe interessanterweise nächste Woche äh, Mittwoch, wir haben jetzt so ein, so ein Clubhouse äh, Session gestartet, da habe ich den ähm, Chief Innovation Officer für das ganze Thema äh, Small and Medium Businesses bei SAP zu Gast äh, bei okay. mir vor. Ähm, äh, 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 äh. Der Pecht heißt der Kollege, genau. Mhm. Und da geht es genau um solche Sachen. Also jeder fokussiert sich auf das und auch eine SAP hat begriffen, Wir sind, die sind nicht der Collaboration Anbieter, sondern sie haben ihre, ihre Stärken in den, in den, in den großen Unternehmensmanagement, ERP-Systemen mhm. und sagen, wir wollen keine Rechenzentren mehr betreiben. Wir wollen nicht Ko Kollaboration, Kommunikation nochmal selbst entwickeln, sondern dann nehmen wir das, was der Markt bietet. Und das zeigt sich ja auch gerade, da sind wir wieder beim Thema mhm. Schule. Die haben gesagt, ja, Datenschutz, alles böse. Wir können nur Insel Lösungen nehmen, jetzt brechen aber reihenweise diese ja. Kleinstanbieter zusammen und kaum ein ja. Big Blue Button äh, Kommunikationsserver funktioniert, maximal da, wo die Schulen sich das Ding selber in den Keller gestellt haben und auch noch in die entsprechende Internetanbindung äh, investiert ja, haben. Ja, aber man, und so, das da ist, muss
0: man dann über <lacht> die auch reden, wie sicher ist das dann wirklich? Ja?
1: Ganz genau, aber wir schweifen ab, was ich sagen will, ist, ja, ja. Da, da, und diese, diese, diese Learnings ne, aus, dem, aus, dem, aus dem großen Umfeld, wie, wie ja. sieht Veränderung im, im großen Unternehmen aus, die wollen wir natürlich mitnehmen und dann auch in, in kleinere Unternehmen, also in mittelständische Unternehmen zwischen 50 und 500 PC- oder nicht, heute sagt man nicht mehr pc arbeitsplätze sondern äh, äh, ja. business -Arbeitsplätze, ne, äh, mitnehmen. Und ich glaube, da ist es wichtig, jetzt diese, diese, diese Transformation auch zu etablieren gedanklich und um damit über zum Beispiel dieses Netflix-Prinzip ohne großes Konkurrenzdenken die Unternehmen weiterzubringen. Ich merke, merke gerade im Mittelstand äh, schlägt so ein bisschen die Stunde des, äh, des Junior-Chefs, äh, haben ja. wir gerade so ein bisschen festgestellt bei vielen, bei vielen Kunden, dass sie merken, es muss jetzt was passieren, Transformation ist wichtig. Ja. Und äh, da steigen jetzt tatsächlich an vielen Ecken die bisher vielleicht so ein bisschen über die nächsten Jahre aufzubauenden Kollegen mit, mit tiefer ein und übernehmen so ein bisschen die Führungsrolle, die vielleicht der, der ein oder andere Senior nicht mehr übernehmen möchte und kann.
0: Ja, okay. Na absolut, aber ich finde, dass das eigentlich jetzt auch ein guter Abschluss dann wird, ja, diesbezüglich, also zu diesen Themen. Ganz spontan und du bist überhaupt nicht vorbereitet. Ich sage es jetzt ganz kurz. Ja. Äh, wenn du jetzt innerhalb von zwei Sätzen das mitteilen müsstest, einem Mittelstandsunternehmen, was ihr macht und was deren Mehrwert wirft, mit euch gemeinsam zusammenzuarbeiten, wie wäre das? Also wie würdest du das mitteilen?
1: Wir begleiten standardisiert und automatisiert mittelständische Unternehmen in die Microsoft Cloud und betreiben diese auch für ihn. Und zwar auf okay. Basis von erprobten Vorgehensweisen auf sauber definierten Sicherheitsstandards und ohne lange und intensive Workshops-Thematiken.
0: Super. Und eine andere Frage noch. Welchen Tipp würdest du bestehenden Microsoft-Partnern geben, wie sie sich verhalten sollten, zum Beispiel jetzt auch im deutschsprachigen Raum oder auch mit anderen IT-Dienstleistern? Viel Fokus auf eine gute Unternehmenskultur und vor allen Dingen
1: die konsequente Weiterentwicklung der Mitarbeiter setzen. Super. Weil das ist bei uns auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja.
0: Das darf man nicht vernachlässigen. Super. Da finde ich einen geilen Abschluss. Ja. Ich sage recht herzlichen Dank, lieber Carlo, auch für deine Zeit und für die Einblicke gerne, bezüglich Spaß von eurer Story und Reise und auch die ganzen Themen, die ihr abbildet und die Erfahrungen, die ihr gesammelt habt für die Digitalisierung im Mittelstand. Und ja, würde mich natürlich wieder mal freuen, wenn wir uns ein anderes Mal nochmals intensiver vielleicht auch über gewisse Themen unterhalten würden und liebe Zuseher und Zuseherinnen euch wünsche ich auch noch einen wunderschönen Tag alles Liebe und übergebe jetzt noch das Abschlusswort und das Verabschieden noch an Carlo und ja, sag nur Tschüss und Papa
1: Ich sage auch vielen Dank, wir viel, bleibt mir gar nicht zu sagen vielen Dank fürs Gastgeben und äh, ich freue mich aufs nächste Mal, bis bald Super, bis dann
0: Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Weitere Informationen zu den Themen hier im Podcast und noch mehr erhältst du unter engineser.eu und auf LinkedIn unter ngineser. Dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag.